0: Bienvenidos a Diálogos en Línea.
1: Quien les habla, Karina Rivero y me acompaña Manuel Serrano. Episodio 2, hoy hablamos de las buenas prácticas de los aplicativos de mensajería, la gestión de los grupos en la institución educativa.
0: ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de crear los grupos de trabajo?
1: Se puede establecer normas y reglas propias de la institución organización educativa de antemano, esto sí lo puede pautar. Los directivos, la, digamos los que tienen los cargos jerárquicos más importantes que toman las decisiones de, de gestión, lo pueden hacer. Y la creación de los grupos, eh, se pueden establecer las pautas de convivencia y en primer momento deben concretar quiénes van a ser los miembros dentro de ese grupo. Por ejemplo, que se hagan grupos únicamente de docentes, únicamente de todo el personal, o de alumnos, docente-alumno, o también varios docentes que comparten el mismo grupo, donde también hay temas que se relacionan. Luego también los eh, grupos de padres es otra alternativa, son digamos, es agrupar de acuerdo a los elementos en común que se pueden compartir.
0: ¿Se pueden establecer de antemano límites con respecto al contenido y lenguaje usado?
1: El contenido que se va a publicar en el grupo, es importante hablarlo, es decir, bueno, acá únicamente se enviarán los archivos de las clases, o será un grupo donde únicamente será de carácter informativo, donde será modo de agenda, cuando tengamos reuniones, o también aquellos grupos que sirven para este, marcar únicamente lineamientos organizativos o únicamente de archivos. El lenguaje permitido también es muy, este, es muy importante para tener en cuenta. Esto va a variar de acuerdo a las edades y las temáticas del grupo. Otra consideración para tener en cuenta en las buenas prácticas son los horarios y los días de uso. Y la restricción o no del uso de llamadas se puede pautar. Es una característica a tener en cuenta en las buenas prácticas porque dependiendo del aplicativo, al estar visible el número, yo puedo acceder a llamar de forma particular o dentro del grupo hacer una llamada grupal y debemos ser claros en estas reglas de las buenas prácticas en qué ocasiones se puede llamar en grupo y en qué de forma y cuáles serán la, la, los parámetros para las llamadas particulares.
0: Me surge una pregunta con respecto al contenido publicable dado que al no eh, estar físicamente los docentes en, en las instituciones educativas, eh, mucho de lo que antes nosotros conocíamos como notificaciones, a través de, de un cuaderno de notificaciones escrito, en donde nos hacían firmar que nos, nos habíamos eh, notificado de alguna, de alguna actividad o de algún evento que se realizara en la escuela, Hoy en día todo eso se ha convertido en notificaciones eh, a través de los eh, aplicativos de mensajería. ¿Cómo debería eh, gestionarse este tipo de notificación para que no sea, eh, ¿cómo lo podemos decir? Para que no sea traumática para los docentes.
1: Hay que recordar, Manuel, que esto se viene usando... Por ejemplo, en mi caso, el grupo de WhatsApp de la institución donde yo trabajo se viene usando antes de la pandemia. Lo que corresponde es hacer una notificación por escrito donde se establece este canal de comunicación para las novedades de carácter informativo, dependiendo de para qué voy a usar el canal. Pero es hacer una notificación escrita donde todos tomen conocimiento, que ese va a ser... El canal adecuado o no considera qué va a pasar con la gente que no tiene WhatsApp o que no tiene celular, que no tiene Telegram, dependiendo por dónde por qué aplicativos elijan para seguir en contacto. Nunca, en el caso de mi escuela donde yo trabajo, no, nunca se firmó esto por escrito. Pero con la pandemia, que es el, el momento que estamos viviendo, esto se incrementó, que quiere decir que se maximizó el uso de grupos, quizás si sí trabajaba en dos o tres instituciones, empezaron a usarse estos aplicativos con mucha frecuencia y distintos grupos, traspasando las organizaciones educativas, también otros organismos, empresas, empezaron a usar esto. Lo que es importante tener en cuenta que si lo podemos hacer por escrito, donde todos asuman el compromiso, mejor, sino no es tarde para también considerar hacer esto, una reglamentación, una normativa, un conjunto de reglas a nivel institucional donde se marquen estos, estos lineamientos. Ayer hablaba con un docente, Sí, bueno sí pero ya es tarde no no es tarde porque seguimos en nuestro país en un proceso fuerte de pandemia donde todavía no sabemos cuándo vamos a volver a lo presencial entonces marcar reglas de uso de las buenas prácticas de estos aplicativos no es tarde para sentar sentarnos cada uno desde el lugar que le corresponde a hacer algo por escrito y algo que nos sirva a todos para poder organizarnos más allá que estemos a más de mi, mitad del año del de periodo lectivo no es tarde para considerarlo ¿sí? el administrador del, del entorno ejerce un rol muy importante porque es quien va a coordinar, disertar, va a mediar la información y la comunicación del grupo también va Hacerlos, digamos, va a realizar recordatorios cuando alguien no cumpla con estas reglas que se han establecido y nosotros integrantes no deben enojarse cuando este administrador pone o recuerda las reglas que se habían pautado siempre tenemos que tener en cuenta que la información extra o que no hace al grupo puede molestar al resto de los participantes, entonces es importante respetarnos porque es incómoda también, eh, ¿en qué situaciones yo puedo recibir como administrador del grupo? Puedo recibir mensajes individuales. Siempre mantener diálogos objetivos a lo pautado, respetar al otro, y si hay incomodidades o apreciaciones personales, hay que plantearlas al administrador del entorno. Ser responsables con el rol que nos tocó asumir y con la función que cumplimos dentro de esa organización educativa. Por ejemplo, si somos padres, no nos tenemos que enojar si en el grupo nos están avisando algo que hace a un recordatorio, por ejemplo, de que tienen que cumplir con tal tarea. Y más, cuando hablamos menores de edad, los padres por ahí se molestan al recibir tantas tantos mensajes y sí. Es lo que se ha acordado y hace la temática del grupo debemos asumir el rol también en el caso de los docentes y los directivos. Si se hace una consulta a nivel institucional que la debe saber el directivo, no enojarse cuando se realiza un docente, realiza una pregunta importante y recordar todo el tiempo esto, ¿no? De los horarios y los días en que se puede interactuar. Me
0: parecía muy importante eh, destacar el... el los días y horarios de uso de cada uno de los grupos, dado que en muchas familias eh, existe solo un dispositivo eh, del cual eh, salen comunicaciones para los distintos eh, miembros de la familia, como ser los padres pueden tener eh, un solo celular y desde allí pueden estar enviando a través de grupos eh, tareas para los hijos. Entonces es muy importante que estén pautadas estas normas de uso para eh, que la, comu la comunicación fluya eh, de buena forma y no genere ruido dentro de lo, del, del ámbito eh, diario de cada uso. Me, me quedó algo muy este, resonando ahí el, el rol del administrador, dado que cuando tenemos grupos de muchos participantes, la información por ahí debe ser reiterada, dado que eh, se pueden dar muchas interacciones dentro de una comunicación eh, de todos los miembros y esta información deba ser reiterada para que todos puedan acceder a ella. Eh, todos nos hemos topado por ahí con eh, en algún momento de desconexión, y al volver a la, al, al aplicativo encontrarnos con más de 100 mensajes y por allí eh, volver a recapitular todos los mensajes es complicado. Entonces el rol del administrador creo que cobra un protagonismo importante dentro de la información y de la moderación de los grupos. Con esto nos despedimos del episodio 2. Y para el próximo estaremos abordando la organización de los archivos en nuestros dispositivos. ¡Los esperamos!
1: Los invitamos a seguirnos en Spotify e Instagram y suscribirse a nuestro canal de YouTube.